0: Hello à tous, ici Jasmine et bienvenue sur Vocation. Vocation est un podcast où nous interrogeons chaque semaine avec Carla et Eloi un actif pour parler de son métier et décrypter avec lui ce qui se cache derrière l'intitulé de son poste. Notre objectif est de vous aider à trouver votre voie et y voir plus clair dans l'infini des métiers possibles. Mais derrière certains intitulés de poste se cache une multitude de métiers. Par exemple, pour le métier de sales ou commercial en français, Business developer, SDR, account manager, account executive, customer success, on n'y comprend plus rien. Pour avoir une vision plus englobante, nous lançons des épisodes spéciaux par typologie de métier, réalisés en partenariat avec des experts. Pour commencer, nous avons décidé de nous associer avec Illinois pour décrypter ensemble les différents postes de commerciaux. Illinois, c'est le cabinet de recrutement, ou plutôt comme ils se définissent, l'incubateur de jeunes talents dédiés aux métiers business en start-up on pouvait rêver meilleur interlocuteur pour nous expliquer le métier de commercial. Nous accueillons donc aujourd'hui Héloïse Girard, qui est chargée chez Illinois du business développement. Dans cet épisode spécial, Héloïse nous explique un à un les différents métiers de sales et les parcours, compétences et salaires associés. Elle nous révèle aussi quelles sont les questions à se poser quand on hésite à devenir commercial et déconstruit les idées reçues sur le métier. Enfin, elle nous parle de son interprétation du métier de business développeur chez Illinois. Maintenant, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Héloïse sur le vaste métier de commercial. Bonjour Héloïse, donc est-ce que tu pourrais commencer par te présenter Bonjour,
1: ben bah oui, avec plaisir. Euh, moi, je suis Héloïse Girard, euh, je suis Business Development Manager chez Ellinoy euh, et j'ai rejoint Ellinoy il y a maintenant trois ans à la suite du Master Entrepreneur d'HEC.
0: Super. Et euh, comme je l'ai expliqué en introduction, euh, donc je profite de cette expertise en tant que, que, que business euh, developer manager chez Illinois pour parler du métier de sales et tout ce que ça cache et tout ce que ça veut dire. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter Illinois pour nos auditeurs qui ne connaissent pas
1: Ouais, bien sûr. Euh, et ça explique aussi un petit peu pourquoi je suis là euh, aujourd'hui. Donc avec plaisir, Illinois, c'est un incubateur de talents euh, qui accueille tous les jours, en fait, des talents qui sont à la recherche d'un job, d'un métier plus entrepreneurial que la moyenne, euh, notamment au sein de startups, de boîtes tech, de, de PME en forte croissance, en gros, d'entreprises dans lesquelles ils ont un fort impact euh, de par leur taille euh, pas immense et, euh, et, voilà. et nous en fait on les sélectionne ces talents là, donc on en sélectionne 30% et parmi eux on va les aider à grandir à bien découvrir ce qu'ils recherchent en termes de métier de type de boîte euh, c'est pas pareil de rejoindre une startup de 5 personnes que euh, qu'une qu scale-up de, de 500 personnes euh, et ensuite on les accompagne pour justement bien dénicher les offres et les boîtes qui vont euh, euh, en fait euh, vraiment correspondre à, à leurs attentes et à comment ils peuvent s'épanouir parce qu'on connaît super bien nos boîtes partenaires euh, ce sont euh, des boîtes avec lesquelles on passe du temps à détricoter les valeurs, la culture, le business model les enjeux macro, micro etc. et en fait on on permet au talent d'avoir un peu la, la petite info off, euh, de d'aller chercher vraiment les 10% supplémentaires qui font que bah on passe d'une fiche de poste un peu lisse avec des bullet points qui sont pas toujours très parlants à euh, un projet dans son ensemble avec des êtres humains qui l'incarnent et euh, et ça, ça ça répond un peu en partie au syndrome de l'envie d'être une petite souris quand on candidate quelque part pour se planquer dans la boîte et voir un peu ce qui s'y cache derrière. Bah, Illinois, c'est aussi ça. C'est aussi le partenaire de confiance qui accompagne les talents à faire ça. Et Très rapidement, en contrepartie, évidemment, côté entreprise, on coach également des entrepreneurs et des head of sales ou des chief marketing officers de plein de boîtes différentes à bien définir de qui ils ont besoin, parce que le recrutement, c'est la clé, que c'est souvent pensé comme étant du bon sens et de l'intuition, quand en réalité, c'est beaucoup de méthodes. Voilà un peu ce qu'on fait chez Illinois euh, en deux mots. Et pour que ce soit encore plus clair, euh, qui sont vos clients,
0: euh, pour avoir quelques noms en tête euh...
1: Alors, nos clients, on a à la fois des petites startups euh, où ils sont moins de 15, 20 salariés. Donc, je pense par exemple à Smart Keyword, euh, euh, l'IBO, qui sont des entreprises dans le, dans le domaine du SEO, de la facturation, enfin de plein de sujets RH. Euh, mais on va aussi avoir des startups beaucoup plus grandes, comme par exemple Side, euh Payfit, Payfit qui est vraiment très connu dans dans le milieu du software euh, et euh, et de la gestion de la paye, où là voilà, ils sont 450 et euh, et donc c'est encore une autre échelle.
0: Super clair et donc vous parce que tu pourrais nous rappeler combien vous êtes chez Illinois et donc tu es business developer manager et pour qu'on comprenne bien ta place dans l'équipe, mmh. si tu pouvais nous expliquer ça de manière
1: Ouais, effectivement. Okay. Euh, donc au, au total, chez Illinois, on est à peu près 25. On a euh, globalement euh, deux grandes parties qui se distinguent. Une partie tech, où on a des super développeurs, designers UX, euh, data, product, euh, qui planchent sur euh, vraiment un outil tech, qui nous sert et en interne et en externe pour les candidats. Euh, et on a une équipe plutôt orientée business, qui se différencie euh, pour le coup en trois pôles. Un, les talent managers, qui vont vraiment faire le lien avec les talents, les accompagner, les coacher, bien comprendre leurs besoins. Deux, euh, les account managers qui vont vraiment gérer la relation sur le long terme, et on va y revenir dans les définitions, avec les clients euh, pour justement bah, les aider à faire le bon matching avec les candidats, les talents qui, qui s'y intéressent et qu'on a sélectionné pour eux. Euh, et trois, il y a la partie plus commerciale, donc sales, c'est dans le vif du sujet d'aujourd'hui, à savoir bah, dénicher euh, justement les futurs clients. Et moi, dans cette troisième catégorie, justement, je prends un peu le lead euh, sur ce pôle-là pour faire en sorte qu'on ait de plus en plus de de boîtes, de start-up euh, et potentiellement demain de PME et de grands comptes partenaires euh, qu'on puisse accompagner euh,
0: là-dessus. Ok, super transition du coup pour revenir <rire> à notre sujet. Donc le métier de sales, déjà dans un premier temps, euh, j'aimerais bien euh, comprendre pour toi être sales, euh, peu importe l'entreprise, c'est quoi le métier de sales peu
1: importe l'entreprise, et, euh, et on peut dire sales, on peut dire commercial en français, euh, on peut dire business fait. developer, il y a plein de dénominations, on y reviendra. Mais fondamentalement, c'est un métier où la mission, la grande mission, c'est de dénicher et de signer de nouveaux contrats avec de nouveaux clients. Donc c'est vraiment, euh, on a un produit donné qu'on vend X euros, euh, qui répond à un besoin Y, je vais aller me débrouiller pour faire en sorte qu'il y ait le plus possible de personnes qui achètent mon produit, tout simplement. Ça, c'est vraiment la vulgarisation, je pense, la plus simple que je puisse apporter. Euh, si je suis sales dans une société de conseil, je vais aller euh, démarcher le maximum d'entreprises qui auront besoin d'une mission de conseil et pour leur facturer et leur vendre. Si je suis sales dans une entreprise qui vend un logiciel qui coûte euh, 50 euros par mois pour répondre à une problématique marketing, par exemple, je vais aller chercher le maximum d'entreprises qui vont s'abonner à mon logiciel, etc., etc.
0: C'est qui dans l'entreprise? Quelle est l'interaction du commercial avec les autres membres de l'équipe, ouais. si on schématise vraiment? C'est une très bonne question. Si on schématise comment on vend un produit aujourd'hui, il euh, y a plusieurs briques qui viennent,
1: il euh, n'y a pas que le sales, en fait, qui a euh, la main dessus. Il y a en amont euh, toute la partie marketing. Slash acquisition, growth, encore une fois il peut y avoir plein de noms euh, qui va contribuer activement à l'image de marque de l'entreprise, donc au fait d'être connu ou pas, lorsqu'on approche des clients potentiels euh, qui va contribuer potentiellement à générer ce qu'on appelle des leads entrants, un lead c'est un prospect un prospect c'est quelqu'un qu'on essaye de prospecter donc c'est un client potentiel euh, en tout cas euh, qu'on qu va essayer de convertir et en fait ces fameux leads peuvent approcher ton, votre entreprise en disant bonjour j'aimerais bien en savoir plus sur votre service parce qu'il y a eu justement des actions marketing qui ont été générées en amont un livre blanc, euh, de la visibilité sur LinkedIn, euh, de la publicité, que sais-je. Donc ça, c'est la partie amont euh, de la partie commerciale. La partie commerciale sales, elle vient s'insérer donc entre le marketing et la troisième brique qui va s'appeler plutôt en général Account Management ou Customer Success Management, euh, qui va gérer plutôt une fois que le contrat est signé avec le client euh, elle va gérer plus sur le long terme la relation avec ce dernier, faire en sorte que le client soit satisfait à tous les étages, qu'il ne se désabonne pas, par exemple, s'il y a une notion d'abonnement, qu'il refasse appel à vous, on appelle ça l'upsell, euh, si jamais il a un besoin qui se remanifeste, etc. etc. Et donc, cette, ce pôle de sales euh, ne fonctionne pas sans le marketing, en général, ou mal. Euh, s'il y a zéro image de marque et zéro action, c'est difficile, on peut, on peut vendre quand même, mais ça rend la tâche plus complexe. Donc, on pourra entre guillemets signer moins de clients mm. euh, et, euh, et une fois qu'on signe un client euh, si ce n'est pas nous qui sommes chargés de, de gérer la suite des événements avec ce client bah on ne peut rien faire non plus sans euh, les fameux account manager et customer success manager et ainsi de suite donc voilà un peu très schématiquement comment ça s'insère. Euh, en général, aussi, troisième sujet intéressant à aborder, c'est quand même les gens qui sont le plus, en, entre guillemets, en « frontline, line », pardonnez les anglicismes multiples qui <rire> arriveront dans ce podcast, mais qui sont souvent en, en « front line avec, » euh, avec justement les prospects, donc avec leurs besoins stricto sensu, ce qui fait que demain, ça peut être aussi des personnes qui donnent leur avis et leur feedback sur les fonctionnalités du produit, le pricing, euh, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer, etc.
0: Donc un peu les interactions avec l'équipe produit Potentiellement, dans le future, exactement. Ok, super clair. Et si on devait dresser, pour rester encore très large, ouais. euh, si on devait dresser un peu un persona, donc un profil type euh, du métier de commercial, euh, qu'est-ce que tu, enfin comment tu définirais cette personne Plutôt quel genre de personnalité Quelles compétences euh, en amont euh, Quelles soft skills et hard skills euh, quelles sont pour toi un peu les caractéristiques clés d'un bon commercial euh, au ouais. sens large du terme. Ouais. Alors, c'est une très bonne question parce que je peux à la
1: fois te donner une réponse euh, un peu euh, dénominateur commun à, de tous les sales et en même temps, il y a autant de personnalité et de qualité que d'entreprises de, et de métiers de sales au sein de ces entreprises. Et on va y venir. Euh, dans les très grandes lignes, le dénominateur commun de n'importe quel bon commercial, c'est quand même euh, la ténacité, euh, l'envie, en fait, d'être de, de, un petit peu drivé par les chiffres euh, parce que euh, on sait euh, qu'on a parlé à X personnes, on sait qu'on va convertir en rendez-vous Y personnes, on sait qu'on va essayer de vendre le plus cher possible une solution, donc il y a un petit côté où il faut être évidemment un minimum orienté business et un peu orienté chiffre euh, et euh, avoir une forte capacité d'écoute pour potentiellement lever des objections. Un des, un, une des grandes caractéristiques du job de sales, c'est quand même de se manger euh, sur 10 euh, tentatives, c'est de se manger de 9 no-go pour 1 go. Euh, donc par essence, les 9 no-go, faut essayer de comprendre pourquoi. Et euh, en général, plus on progresse, plus on peut passer de 9 à 8 à 7, et ainsi de suite, parce qu'on fait ce qu'on appelle une levée d'objections. Euh, chaque objection, c'est trop cher, j'ai pas besoin, euh, ça vient trop tôt dans mon timing, euh, je ne comprends pas la valeur ajoutée de votre produit, etc. Théoriquement, chaque objection peut être levée, par un argumentaire. Donc l'écoute est primordiale. En revanche, je mets des warnings parce que le cliché du, euh, du mec dans le loup de Wall Street mmh. euh, qui est un malade mental euh, qui ment à la terre entière et qui décroche son téléphone nuit et jour et, et voilà, c'est pas ça euh, la vraie vie de Sales. Euh, en tout cas, pas partout. Ça peut l'être dans certaines boîtes et ça peut l'être revendiqué comme tel et nous, on n'est pas là pour juger. Euh, mais en tout cas, il y a plein d'autres boîtes où euh, c'est très différent je m'explique, une entreprise comme Payfit par exemple qui peut être un bon exemple, est une entreprise dans laquelle il y a une culture relativement orientée sur le collectif euh, et bon j'ai presque envie de dire un peu le bisounours alors pas dans le mauvais sens du terme parce qu'ils sont excellents et très ambitieux et très forts en business mais ils font toujours passer le collectif avant et euh, c'est pas une culture comme on pourrait appeler « shark » donc euh, les sales de chez eux ne vont pas du tout vous, vous, vous faire transparaître ce côté euh, « euh, je bourrine et j'en veux, veux et je vendrai ma mère pour signer un deal ». Non, <rire> ils sont excellents, ils sont rigoureux, ils sont très forts en business, euh, mais il n'y a pas forcément ce côté qui va les caractériser, alors que dans d'autres entreprises, ça peut être un, un peu plus le cas. Et euh, Donc ça, c'est d'abord une question de culture de boîte, mmh. et ensuite, il y a un, un autre sujet qui est primordial, qui est quel est le business model de mon entreprise Je m'explique, si je vends une solution qui va se vendre par exemple euh, à des restaurateurs, prenons l'exemple de Deliveroo qui est très parlant euh, mon, mon job va être quotidiennement de prospecter des restaurants donc potentiellement je peux en appeler 40 par jour euh, et, et même dans un monde idéal je peux aller en rencontrer 5, 6 par jour si ça me prend une heure à chaque fois et que ça remplit ma journée donc c'est ce qu'on appelle du sales volumique du sales terrain où on a entre guillemets une heure pour convaincre un interlocuteur et faire ce qu'on appelle de la vente one shot euh, à ce moment là les qualités requises que ce soit en termes de hard skills ou de soft skills ne seront pas tout à fait les mêmes que si je vends un produit très cher 100 000 200 000 500 000 euros par an voire un million ou deux par an euh, à du grand compte à des entreprises du CAC 40 qui peuvent être euh, euh, L'Oréal euh, Air Liquide et que sais-je et où euh, je vais avoir des cycles de vente très longs 4 mois 6 mois 9 mois 1 an avec des multiples rendez-vous, de multiples présentations, une, une héroïsation de ce que je vends, euh, comment prouver à mon client que c'est rentable, et ainsi de suite. A fortiori, on peut imaginer, encore une fois, Modulo, euh, plein de, de, de cas particuliers, mais on peut imaginer que dans le premier cas de mon sales terrain volumique, comme chez Deliveroo, euh, Parmi les qualités, il y aura justement la résilience au volume, euh, la capacité à répéter plusieurs fois la même chose dans une même journée et euh, euh, la capacité à être extrêmement rigoureux dans un CRM parce que j'ai beaucoup beaucoup d'interactions pour pouvoir tout noter. Quand dans le deuxième cas, probablement que les techniques euh, de négociation euh, analytique seront peut-être un peu plus importantes euh, parce que justement, euh, et ça demande une analyse euh, plus poussée pour aller au bout du deal. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, il n'y a, mmh. a pas de plus dur ou de moins dur. Tous les jobs de sales sont très différents et valorisent des qualités différentes, mais c'est important parce que selon sa perso, mmh. euh, l'un ou l'autre, alors j'ai donné deux cas hyper extrêmes, il mmh. y a évidemment un entre-deux, Payfit étant un bon entre-deux typiquement, vu qu'ils vendent leurs solutions à des PME euh, en général ou à des entreprises entre eux. Mmh. Il me semble euh, 10 et euh, 500 salariés, je crois que c'est ça leur sweet spot. Euh, et, donc, euh, et donc voilà. Et donc tout ça pour dire que euh, les, les, les compétences requises seront euh, vachement
0: différentes en fonction du business model. Oui, c'est hyper clair. Et comme tu le laisses entendre, en fait, j'ai l'impression, enfin, je sais que euh, Sales regroupe en fait une famille de métiers. Donc là on a parlé des un peu de la grille de lecture pour euh, analyser les différentes typologies de de métiers de commercial. Donc tu as parlé de taille d'entreprise, de la cible, du business model. Est-ce qu'on pourrait un peu résumer quels sont pour toi les les facteurs et les 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 choses à regarder pour avoir cette grille de lecture en tête Je veux être commercial, euh, quels sont les points euh, d'analyse à faire pour pour comprendre bien comment se caractérise mon métier
1: Ouais, en gros, je vais synthétiser ce que ce que je viens de... De dire, tu as raison de la manière la plus claire possible. Un, le business model. Ça veut dire quoi un business model Ça veut dire qu'est-ce que je vends, à qui, combien et sous quelle forme Exemple, est-ce que je vends euh, des patates sur un marché qui coûte 2 euros au kilo euh, Voilà, je, je caricature. Ou est-ce que je vends euh, un abonnement où il faut s'engager sur un an à euh, 500 euros par mois euh, à une entreprise, à du B2B Voilà, d'où part le besoin et vraiment de manière systémique cette question à se poser. La deuxième chose, c'est euh, la seniorité du job est-ce que euh, je vais être euh, que, en gros à quel point est-ce que je vais avoir des missions et des responsabilités pour aller jusqu'au bout du funnel de vente euh, est-ce que je me forme à déjà savoir bien prospecter, bien prendre des rendez-vous et je passe la main à quelqu'un de plus senior pour dans un an monter les échelons et être moi-même la personne plus senior qui va au bout du contrat ou est-ce que dès le début de, mon, de, mon, de ma carrière ou en tout cas au moment où je cherche un job même si c'est pas le début de sa carrière je veux une mission 360 qui aille de bout en bout du funnel de vente ça, c'est la deuxième partie. Et ça, ça dépend de la taille de l'entreprise Ça, dépend ça de... peut dépendre de mille choses, vraiment de l'organisation de l'entreprise, et c'est pas forcément toujours lié à la taille. Okay. Euh, souvent, plus les entreprises grossissent, plus elles segmentent, effectivement, mmh. mais c'est pas en cas systématique.
0: Okay.
1: Et la troisième chose à, à checker, c'est évidemment la culture de la boîte, comme ce que je disais tout à l'heure, euh, à quel point est-ce que c'est euh, euh, très, 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 très charque versus pas charque. Parfois, ça peut aussi driver un petit peu le système de rémunération. Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variables en cas de de signature de contrat, en gros est-ce que je, si je signe un million d'euros de chiffre d'affaires, ben je gagne une prime de, de 50 000 euros, euh, ou est-ce que en plus de mon salaire, ou est-ce que euh, en fait c'est pas trop ça, il euh, y a un variable collectif et en fait les gens sont pas hyper incentivés individuellement, ça peut jouer aussi.
0: Pour résumer, 1, le business model, 2, la seniorité et 3, la culture d'entreprise. Exactement. Et par seniorité,
1: j'entendais je, je, euh, et seniorité et euh, manière dont est segmenté euh, le, 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 le funnel de commercial. Est-ce qu'on va jusqu'au bout tout seul ou est-ce
0: que euh, chaque équipe a un, un, a un rôle à jouer Donc, on en a parlé sans en parler, mais on, on a vu Plusieurs typologies de, enfin plusieurs intitulés du poste de sales. Ouais. Est-ce qu'on pourrait revenir sur, enfin euh, dans l'ordre que tu veux, euh, sur ces différents métiers qui couvrent en fait le métier de commercial en large, si justement on fait cette segmentation dont tu parlais tout à l'heure.
1: Ouais, très bonne question. Euh, alors il y a plusieurs indicateurs, je vais essayer d'être relativement exhaustive très rapidement dans les jobs souvent junior, mais encore une fois, euh, modulo le cas par cas, il y a souvent ce qu'on appelle euh, soit des business développeurs généralistes, donc qui vont faire tout de A à Z, mmh. euh, donc depuis le moment où je contacte mon prospect jusqu'au moment où je signe le contrat et en étant passé par la négociation, les rendez-vous, etc. Euh, soit, et c'est ce qui se passe souvent dans les entreprises issues de la tech, donc notamment euh, du logiciel, du software, comme chez Payfit, comme chez Upside, etc., euh, où on segmente avec, un, les sales development representatives, donc les SDR, ouais. euh, qui vont en général faire la première partie du funnel. Donc, gérer les leads entrants, donc les prospects qui se manifestent par eux-mêmes, qualifier leurs besoins au téléphone, prospecter des nouveaux, euh, en sortant, entre guillemets, prospecter de nouveaux clients. Idem, essayer de décrocher le premier call. Et ensuite, à partir du moment où on qualifie suffisamment bien le lead et qu'on considère que ça vaut le coup de creuser on prend un rendez-vous, en gros son objectif à soi en tant que SDR c'est de prendre un rendez-vous pour ce qu'on appelle la compte exécutive qui mmh. va prendre le relais. J'y reviendrai. Il peut y avoir aussi euh, un intitulé qui est euh, business developer représentatif, qui en général veut dire sensiblement la même chose, et inside sales. Inside sales, euh, ça peut regrouper souvent euh, cette partie SDR. En tout cas, ça veut tout simplement dire qu'on qu qu peut vendre depuis l'intérieur, donc entre guillemets, sans se déplacer. Mmh. La plupart du temps, c'est soit sur des comptes du coup pas trop complexes à forcément signer. Euh, voilà, soit, euh, soit parce qu'on passe la main dans la, dans la foulée.
0: Et donc, est-ce que, par exemple, les commerciaux de Deliveroo, dont on parlait tout à oui. l'heure, est-ce qu'ils iraient dans cette catégorie euh, Ça
1: dépend lesquels. Euh, la plupart des commerciaux de Deliveroo sont, normalement, la plupart du temps, sauf si ça a changé, missionnés pour faire l'intégralité du funnel, parce que ce sont des cycles courts. Euh, si ça avait été des cycles plus longs par exemple chez Payfit, là ils se sont mis à segmenter parce que c'est plus rentable pour tout le monde et qu'en plus ça offre quelque part un chemin de carrière puisque tu démarres en tant que SDR, tu fais ça 6 mois, 8 mois, 1 an, 1 an et demi en fonction de ce que tu as à apprendre et ensuite tu peux switcher sur un autre métier, soit en lien avec les sales, soit pour prendre la suite des événements et passer plus senior. Et du coup, ça m'amène tout droit à la deuxième catégorie des jobs qui est notamment celui d'account exécutive, souvent lié à ce vocabulaire issu de Salesforce, etc., enfin des grosses boîtes du, du software, euh, où là, tu récupères des euh, rendez-vous qui ont été qualifiés par justement la première équipe en place et ton objectif, c'est de faire les rendez-vous de compréhension du besoin, d'explication du produit, de négociation, euh, de négociation juridique, financière, etc., jusqu'au closing et jusqu'à la signature du contrat. Euh, voilà à peu près pour cette dénomination-là et ensuite euh, dans la plupart des cas prennent le relais ce qu'on appelle des customer success managers ou des account managers euh, les account managers souvent euh, opèrent dans ce qu'on appelle des marketplaces donc par exemple si on prend Amazon euh, c'est pas forcément toujours eux qui vont faire la fameuse signature du nouveau vendeur via leur plateforme mais par contre ils ont quand même un gros impact sur le chiffre d'affaires et quelque part un gros impact commercial puisque c'est aussi eux qui vont faire ce qu'on appelle de l'upsell je m'assure avec mon client qu'il revend toujours les bons produits via ma marketplace pour que je puisse augmenter la commission qui est prise etc donc il y a quand même un côté une continuité commerciale dans la suite des jobs mais ils sont pas en, en général les account managers ne sont pas stampés euh, commercial au sens nouveau business à aller chercher
0: je vois déjà potentiellement une confusion entre account executive et account manager. Est-ce que tu pourrais bien nous différencier Account
1: ouais. <rire> executive, euh, la mission, euh, c'est de signer euh, mm -hmm. les, les prospects qui sont euh, dans le pipe, qui sont chauds et qui sont des clients potentiellement euh, euh, closables entre guillemets qu'on peut vraiment signer. Les account manager, ils récupèrent des clients quand ceux-ci sont déjà des clients et non plus des prospects, donc ils ont déjà signé pour la solution et on veut développer leur compte donc les fidéliser, potentiellement augmenter leur tarification sur le long terme, leur proposer de nouvelles fonctionnalités et c'est un client existant.
0: Ok, donc si on résume, donc on passe du poste de SDR, donc Sales Development Representative, ouais. au, à l'account executive, Exactement. donc lui qui va, con, enfin, qui va convertir le, le deal show, si je peux l'appeler comme ça, pour ensuite le passer à l'account manager qui va se gérer le compte au quotidien et peut-être vendre des services additionnels. Et potentiellement, le customer service ouais euh, Alors, il y a,
1: à ne pas confondre, le customer success management, en mmh. général, c'est un job qui s'apparente un peu à la compte manager, mais qui a moins ce volet continuité commerciale, mmh. qui a plus un volet fonctionnel, au sens où le seul moyen que le client soit fidèle, c'est que tout se passe très très bien et que on puisse l'aider dans l'utilisation du produit. Euh, donc, c'est plus le faire évoluer dans son besoin et stratégiquement l'accompagner. Et le customer euh, service ou support, ouais. euh, c'est encore une dernière brique. Et là, c'est pour le coup vraiment 100% résolution de bug. Et donc, en général, la frontière est beaucoup plus mince entre le customer support et, le développe et les développeurs web, si jamais c'est un produit tech, euh, qui vient vraiment en fin de fenêtre pour réparer qui les problèmes. Ce sont
0: pas les mêmes interlocuteurs que le account manager non. du coup qui gère le client, non. mais s'il y a jamais un problème, ça va au customer success. Exactement. Dans customer si, support. Exactement. Voilà. <rire> OK. Et enfin euh, pour enfin euh, on a déjà parlé des potentielles confusions qu'on peut avoir entre les différents postes. Pour toi, quelles sont les confusions les plus fréquentes sur cette segmentation qu'il faut éviter et qu'il faut avoir en tête quand on pense au métier de commercial
1: euh, bah, J'ai pour élever un peu le, le sujet Je parlerai pas forcément de confusion sur le, confusion sur le vocabulaire Parce que ça on peut l'apprendre Je parlerai plutôt d'idées reçues mmh. euh, On a tendance en sortie d'école et en, encore plus en école de commerce Où on est formé à peu près à tout sauf à faire du commerce Stricto sensu euh, euh, Et bien il euh, y a souvent une, Des idées reçues sur ces métiers là euh, Qui sont vues comme quelque chose de rébarbatif, De répétitif euh, etc Or, euh, quand on va voir un peu les profils de super bons entrepreneurs, c'est en général des super bons sales. Euh, et euh, et c'est primordial, en fait, pour apprendre à monter sa boîte ou même pour juste faire tourner une entreprise. Et donc, euh, ce que je trouve important de garder en tête, c'est que parmi les skills qui sont importants, peu importe qu'on démarre en tant que SDR ou qu'on ait direct une mission un peu 360 au business développement, il faut garder en tête que c'est un job plus analytique qu'on ne le pense, notamment si on fait de la vente un peu complexe. Euh, dans le sens où euh, bah, c'est pas facile de, de, de décrocher des deals, 1000, 2000, 3000, 5000, mille euros par an, avec une notion d'abonnement, ça va loin, il y a des calculs financiers, il y a des calculs juridiques, il y a de la négo, il y a de la compréhension de besoin, et donc euh, c'est plus analytique qu'on ne le croit. Et deuxièmement, plus on est analytique sur ce qu'on fait, meilleur on est. En fait, les, les plus grands sales sont souvent les plus scientifiques, et pas du tout comme les idées reçues le pensent, les plus chatcheurs ou que sais-je. Et donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête parce que sortie d'école, on se dit « ah ouais, non, pas sûr ». On est drivé par le business, on adore parler à des clients, on adore comprendre, euh, convaincre. Et pour autant, on se tourne pas vers ce genre de métier parce que idée reçu, ce qui est un peu malheureux. Euh, je dis pas que ça convient à tout le monde du tout, c'est pas du tout une fin en soi. Mais en tout
0: cas, c'est dommage de ne pas l'avoir euh, dans un petit coin de sa tête. Donc. Et quelles sont un peu les questions pour toi qu'il faudrait se poser pour euh, se justement identifier si on a une appétence ou non pour le oui. métier de commercial
1: c'est une bonne question, encore une fois, parce que du coup, si on l'a jamais fait, c'est toujours un peu dur de se projeter. Euh, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce euh, que euh, bah, est-ce que je suis curieux, déjà, parce que je pense que vraiment 100% des, des sales sont curieux. Ils écoutent des besoins et ils voient à quel moment leur solution peut y répondre. Euh, à quel point j'aime avoir des interlocuteurs variés dans mon job au quotidien. Mmh. Euh, à quel point euh, j'aime m'adapter et faire un peu le caméléon aussi en fonction de... Voilà, à quel point j'aime comprendre presque la psychologie des gens qui se cachent en face. Il y a, y, a, y a des gens qui vont être convaincus par des chiffres, parce qu'ils ont un mindset extrêmement orienté data, et donc il faut leur foutre un tableau Excel sous les yeux pour qu'ils signent pour ton produit. Il y en a d'autres qui peuvent passer deux heures à tchatcher avec toi, euh, en parlant que 30 minutes de, du produit et une heure et demie de leurs vacances et de leurs enfants, euh, parce que... Non, mais je rigole pas, parce qu'en fait, ils vont ils vont privilégier l'humain et la confiance qu'ils vont avoir dans l'humain, et donc euh, tu vas pas les convaincre de la même manière, etc., etc. Donc je, je grossis le trait exprès, ah oui, mais il côté, si on est un peu curieux et fin psychologue et que ça, que ça vous amuse, voilà. Et enfin, je dirais, euh, bah, les gens qui ont envie de gagner des sous. <rire> non, en vrai, ça, ça joue. Il y a, y a la REM qui compte et en fait, c'est des salaires assez attractifs dès le début. Euh, moi, je connais des super sales qui ont trois ans d'expérience, qui sont payés euh, 60, 70, 80 cas euh, parce qu'ils ont un super variable et qu'en fait, euh, les consultants qui sont chez McKinsey, ben, au final, ils ne sont pas payés beaucoup plus, voire, euh, voire parfois moins. Et donc, il euh, ne faut pas oublier que c'est des carrières où si on est bon et qu'on va vite, on peut gagner vachement d'argent et euh, ça peut jouer dans la balance. Et justement
0: pour revenir euh, sur euh, le salaire, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu une grille de salaire, euh, un peu peut-être par typologie de métier qu'on a évoqué précédemment, euh, de manière très large, mais un ouais. peu pour avoir cette, ça en tête sur un poste d'entrée par rapport à un poste peut-être à euh, quelques années d'expérience
1: ton... Alors euh, nous sur de la vente chez des juniors sortis d'école, sur de la vente un peu euh, terrain, en général c'est un salaire fixe qui va être entre... Euh, 25 et 35 K et euh, un package total du coup qui va monter entre euh, 33 34 et 40. Mmh. Euh, un peu plus élevé en revanche chez euh, des entreprises comme Payfit etc où c'est des SDR qui font de la vente un peu plus complexe mmh. euh, où là il me semble que le salaire d'entrée est entre 32 et 35 k même 36 dans certaines boîtes de fixe mmh. avec un package total qui peut amener à 45 46 k euh, en... voilà avec le variable mmh. euh, et puis après bah ça évolue euh, et pour le coup c'est vraiment très 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 euh, modulo euh, l'entreprise le, le, et la, la, la taille de ce qu'on appelle des paniers moyens qu'on qu va signer plus on va dans une entreprise où on signe beaucoup 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 de chiffres d'affaires, plus forcément, euh, même si on a un petit pourcentage de chiffre d'affaires en tant que prime, ça, ça joue. Euh, mais donc du coup en général, euh, des sales qui ont deux ans d'expérience, euh, ouais ils ont un paquet, ils ont un fixe en général euh, autour de 40 et, euh, et ça peut monter à 60 de euh, variable, 60, 65, enfin ça, ça va assez vite. Ok, super clair. Pas partout, hein, évidemment. Euh, je veux pas que les gens, euh, je veux pas m'attirer les foudres d'entreprises qui payent moins que ça. Mais c'est un peu les moyennes que nous on observe.
0: Qu'on entre en tant que SDR ou BizDev ou, enfin, un de ces différents métiers qu'on a évoqués. Quels sont un peu les parcours de carrière que vous observez ou que vous, que vous remarquez un peu dans le métier de commercial? Alors, chez ceux qui
1: euh, démarrent euh, en tant que juniors comme ça, bah, c'est assez marrant parce que Payfit, encore une fois, est un bon cas d'école. On a fait recruter beaucoup de SDR chez eux, euh, pas que, plein d'autres gens, parce qu'on a fait recruter euh, plus de 75 personnes. Mais en l'occurrence, dans la population des SDR, il euh, y en a qui, au bout d'un an ou deux, euh, sont passés sur bah, de la compte exécutive, donc de continuer à améliorer leur expertise commerciale. Il y en a qui sont passés sur des sujets plus... Opération, donc sales opération, comment est-ce que je fais pour optimiser, outiller, automatiser un certain nombre de tâches qui sont directement liées aux sales On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un métier à part entière dans les boîtes qui grossissent très vite. Le support un peu du métier de sales. Exactement, le support du métier de sales. Et comment est-ce qu'on l'analyse mieux peut faire des dashboards, créer des outils euh... C'est un métier qui peut avoir beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée, les relances, etc. Et en fait, un certain nombre d'entre elles sont sont processisables, entre guillemets. Donc, euh, c'est donc, assez sympa. On peut évoluer sur plutôt en amont les métiers de marketing, les métiers de growth, notamment. Et si on a fait de la prospection et qu'on a touché du doigt ce que c'était et qu'on a une appétence pour l'automatisation de ce genre de choses, euh, on peut se diriger euh, vers des jobs orientés growth, acquisition de nouveaux clients, marketing. Mmh. Euh, et enfin, on peut évidemment se diriger sur de l'account management. Il y a des gens qui font deux ans de sales, qui, qui se forment hyper bien au fait de dénicher de nouveaux clients mais qui se rendent compte qu'ils préfèrent la relation sur le long terme avec un client mmh. euh, et donc, et donc il, passe, il y a des ponts assez faciles assez facile à faire entre les jobs de commerciaux et les jobs de, de client manager ou de customer success euh, voilà c'est pas une liste exhaustive mais en tout cas clairement euh, savoir vendre un produit c'est la base d'un peu tous les autres métiers L'entreprise est dépendante de ceux qui vont être capables de bien les vendre. Euh, donc, c'est ceux qui peuvent, entre guillemets, le plus facilement se montrer indispensables euh, sur le papelard, même si, évidemment, toutes les fonctions d'une entreprise sont indispensables. Et, euh, et donc, c'est assez chouette de pouvoir faire des ponts.
0: Pour, euh, pour conclure un peu sur ce métier de sales, est-ce que tu as d'autres points de vigilance ou des conseils que tu aimerais mettre en avant pour nos auditeurs Et après, on pourra parler plus longuement de votre vision chez Illinois et de ton métier à toi, justement, qui incarne parfaitement euh, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Euh, non bah, des points de vigilance encore une fois se poser les bonnes questions
1: euh, et ne pas forcément raisonner en termes de secteur mmh. euh, on a on va en parler mais euh, du coup dans la foulée je pense mais euh, les gens par exemple qui sont fans de, de food parce qu'ils euh, aiment bouffer hein, mais on va pas se mentir en général <rire> ça, ça va avec food, travel et sport en général c'est ce qui ressort en premier euh, forcément c'est plus sexy que comment automatiser des fiches de paye sur le, papelé, sur le papier en tout cas euh, et en fait c'est pour moi aller dans le mur que de se poser que des questions sectorielles mmh. par rapport au job de ce qu'on veut faire parce que euh, potentiellement on est des grands fans de food mais euh, faire du sales terrain très volumique chez Deliveroo ça nous correspond pas du tout euh, et donc, euh, donc le piège et le point de vigilance pour moi c'est pas assez raisonné en termes de business et mmh. de culture de boîte et de ce que je veux y apprendre pourquoi faire quel objectif à horizon un an, deux ans, trois ans euh, et de foncer un peu dans le mur sur une thématique euh, juste sexy sur le papard. Voilà, ça c'est le gros point de vigilance que je mettrais mmh. et le deuxième c'est euh, de même pas considérer ce job à la sortie de l'école mmh. euh, quand bien même on a fait une super, une super école j'ai plein d'exemples en tête De euh, je vais faire une petite dédicace par exemple à, à Olivier Attal qui a démarré en tant que sales chez Doctolib mmh. euh, après HEC euh, donc du sales relativement volumique puisqu'on va démarcher des médecins et qui deux ans plus tard euh, a ouvert une ou plusieurs villes je sais plus en Allemagne euh, et donc
0: a fait ses preuves et qui cartonne dans cette entreprise. C'est un, un, excellent, un excellent exemple, par exemple. Super intéressant. Et pour en venir maintenant à, à votre vision et votre accompagnement chez Linoy, je serais curieuse de savoir comment vous orientez vos candidats, si certains de nos auditeurs sont intéressés par, euh, par votre accompagnement. Comment ça se passe, en fait, quand, par exemple, je cherche un, un métier de commercial comment est-ce que j enfin quelles seraient mes interactions avec l'équipe Illinois et euh, comment me guider justement vers euh, cette voie de mmh. Alors il y a trois interactions
1: euh, majeures. La première c'est euh, bah, de s'inscrire sur euh, le site et en fait très vite vous avez un contact avec une talent manager chez nous qui va justement euh, aider à dégrossir tous les métiers qui existent notamment mmh. au sein des startups, et donc d'évangéliser et déduquer mmh. en gros sur ce que je viens de te raconter aujourd'hui <rire> euh, et qui va aussi coacher sur euh, voilà Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça te chauffe ou pas ben. Deux, on a derrière des, euh, des account managers qui connaissent hyper bien les boîtes. C'est-à-dire que si tu es convaincu que tu veux postuler à des jobs de business developer 360 et à certains jobs de SDR, modulo x ou y critères, tu vas pouvoir te manifester via la plateforme en disant bah, « j'ai envie d'en discuter avec Illinois, ça n'engage à rien ». Et là, la compte manager connaît super bien sur le bout des doigts l'entreprise, le contexte, le job. Donc si tu avais un doute, ben tu l'auras plus. Soit tu as envie de postuler parce que ça t'a vraiment donné envie de postuler, euh, concernant les perspectives aussi, etc. Soit tu pas envie de postuler et tu gagnes un temps phénoménal. Euh, le troisième euh, point de contact potentiel ce sont nos événements mmh. on crée beaucoup d'événements parce qu'on a une communauté euh, bah, super 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 géniale en fait euh, avec euh, plein de gens qui font ces métiers-là et qui sont les mieux placés en fait finalement pour en parler euh, pas plus tard que la semaine dernière on en a fait un demain on en fait un autre bah, justement sur le thème des SDR mmh. donc les membres de notre communauté peuvent venir en rencontrer qui font ce métier-là mmh. et chatter discuter et challenger justement leur profil donc euh, donc ce sont un peu les trois points euh, et euh, au-dessus de tout ça viennent saupoudrer potentiellement des sessions de coaching un peu mmh. personnalisées parce qu'effectivement si on est complètement à poil sur le job de sales parce qu'on ne l'a jamais fait euh, eh bien euh, ça ne veut pas dire qu'on peut pas y postuler mais il faut être un peu prêt sur le jargon euh, quelques bases de techniques de vente etc et ça euh, les talent managers chez nous peuvent sorte de formation initiale un petit peu euh... exactement un petit cours, un peu euh, sur mesure quoi
0: et donc pour en venir un peu à, à ton poste donc en business developer manager si je ne me trompe pas euh, je pense que je serais curieuse d'une part de comprendre quel est ton quotidien mmh. en faisant ce métier qu'est-ce que ça veut vraiment dire au-delà du, du de l'intitulé de poste pour retrouver un peu nos, ouais. nos lignes directrices
1: euh, alors euh, ce que je fais au quotidien en fait tout simplement avec Élise, donc qui bosse avec moi sur la partie euh, euh, ce qu'on appelle newbies chez Illinois euh, on, on a toutes les semaines des startups euh, et pas que des startups d'ailleurs qui nous contactent pour en savoir plus donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure des leads entrants euh, et donc on fait euh, justement des, une première phase de call avec eux qui dure en général de 30 à 45 minutes pour bien 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 dégrossir leur business leurs besoins et si on peut y répondre euh, on leur pitch également Illinois si on pense que euh, on veut les sélectionner et ensuite dans un second temps ben, on fait des rendez vous physiques donc euh, j'en ai euh, entre un et euh, on va dire cinq par semaine euh, avec ces entreprises pour se prendre deux heures et vraiment, en long, en large et en travers, dégrossir le business, l'offre, la scorecard, les challenger sur leurs besoins et signer le contrat. Et ensuite, je fais une passation et je continue de bosser parfois en binôme avec les account managers qui prennent le relais s'ils ont besoin d'aide. Mais en général, il y a une passation qui est faite pendant ce rendez-vous puisqu'ils sont présents. En parallèle de cela, on prospecte. On prospecte de deux manières. Un, à la main, quand on voit des opportunités passer grâce à Welcome to Jungle. Donc, on envoie des messages sur LinkedIn, des CEOs, on envoie des emails, etc parallèle, j'essaye de construire une, une machine un peu plus automatisée de prospection donc qui pourrait s'apparenter plus à ce qu'on appelle de la growth, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, <rire> euh, qui est plutôt orienté, plutôt orienté marketing. En parallèle de tout ça, j'essaye d'identifier aussi des plus grands comptes que ce qu'on a l'habitude d'avoir, ce qui est nouveau pour Illinois, soit des grands groupes euh, qui peuvent avoir des jobs intrapreneuriaux à proposer, soit euh, des euh, grandes startups, des Blablacars, des Doctolibs, où ils sont déjà près de 1000 en général et euh, qui ont des besoins un peu différents. Donc, euh, donc mapper intelligemment euh, qui sont les interlocuteurs les plus euh, pertinents et euh, ensuite euh, les contacter et, euh, et
0: essayer de les convaincre en fait tout simplement. Non super clair, ok. Et donc pour en revenir à, à toi et ton métier de sales, du coup qu'est-ce que est-ce que tu pourrais me dire ce que tu adores et tu détestes dans ton métier? Peut-être un point pour chaque.
1: Euh, ce que j'adore, c'est euh, vraiment le contact humain permanent et la compréhension des besoins. Euh, chaque cas est différent. Donc, ce que j'adore, c'est le côté très sur-mesure. Euh, et puis, la thématique ad hoc, c'est tellement primordial pour euh, les, les entreprises de recruter la bonne personne qu'en fait, euh, juste, on parle de sujets presque intimes avec eux sur leur culture de boîte, leur perso. enfin c'est Voilà. Ce que je déteste, c'est une bonne question, euh, je veux peux pas faire la langue de bois, mais il n'y a vraiment pas grand-chose que je déteste. Non, je déteste pour le coup avoir des interlocuteurs qui euh, soit ne cherchent pas à comprendre, soit euh, ne, ne donnent pas de feedback. Par exemple, quelqu'un qui te dit juste euh, par mail, euh, non, je suis pas intéressé, alors que tu as passé le temps, tu as eu un rendez-vous, etc. Sans prendre littéralement une minute trente par téléphone pour juste Expliquer les objections et, et éventuellement donner du feedback sur comment s'améliorer, surtout qu'on le demande. Hein, je dis pas ça euh, que ça tombe pas du ciel, je dis pas. Mais euh, quand on le demande, je trouve ça un peu borderline parce que euh, je pense que les relations humaines elles vont, elles viennent et que ne pas avoir besoin d'un service à l'instant T n'empêche pas de prendre littéralement encore une fois une minute trente pour donner un petit feedback. Il y en a très peu, honnêtement, ça arrive rarement. Mais euh, en tout cas, c'est une bonne leçon à s'appliquer à soi-même. Euh, et moi, du coup, j'essaye de jamais le faire euh, euh, parce que c'est
0: pas très agréable pour les interlocuteurs. Et donc pour finir, si tu voulais me convaincre et convaincre nos auditeurs de que tu avais le meilleur métier sur Terre, <rire> qu'est-ce que tu dirais en 30 secondes euh,
1: bah À chaud, je dirais qu'en fait, euh, dans une économie de marché où euh, on, euh, on est basé sur le fait d'être rentable, profitable et de de soutenir une certaine croissance qui peut être raisonnée certes mais euh, mais qui quand même euh, bah, drive pas même le quotidien en fait être commercial c'est juste la base euh, parce que c'est ce qui fait tourner la machine sans sans les commerciaux sans les sales sans les business développeurs il y a pas de ca et sans sans chiffre d'affaires il y a pas de d'autres voilà, donc quelque part euh, c'est grâce à vous que derrière on recrute des développeurs euh, des euh, customer service euh, tous les autres métiers donc c'est hyper gratifiant de se dire que c'est vraiment euh, on a vraiment la main euh, dans le cambouis, euh, voilà. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est un job qui est euh, faisable absolument partout dans le monde, qui est assez universel, et que euh, si demain on veut déménager aux États-Unis, euh, aux Pays-Bas, euh, en Israël ou en Afrique ou que sais-je, euh, et ben, euh, tout simplement, euh, on peut effectuer ce métier un peu partout, et, et c'est quand même vachement sympa.
0: Donc voilà un peu euh, ce que je dirais. Super, donc on a maintenant fini notre interview. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, donc enfin, que tu aimerais mettre en avant avant de finir notre échange
1: euh, Non, je ferais bien juste passer un petit message aux écoles de commerce de France. Euh, et je fais une petite spéciale dédicace à HOC. Euh... De, dans un monde digital, mettre plus de cours orientés euh, sales et commerciaux il euh, y a un réseau monstrueux d'alumni qui permettrait euh, de faire euh, des cours absolument géniaux et des interventions hyper ciblées euh, qui serviraient à tout le monde euh, que ce soit les consultants euh, qui seront de futurs commerciaux on ne peut pas l'oublier mmh. quand on est partenaire on vend des missions euh, que ce soit euh, les entrepreneurs évidemment euh, et ainsi de suite euh, on gagnerait beaucoup à avoir plus de hard skills dans la matière on en a beaucoup en finance on en a beaucoup en, en compta euh, je, trouve, voilà, je trouve ça dommage dans le mot euh, business school il y a le mot business et euh, je trouve que c'est estimez. Donc voilà, c'est le petit quart d'heure euh... <rire> le petit quart d'heure militant
0: <rire> Bon bah super, merci <rire> Héloïse <rire> Bonne fin de journée Merci beaucoup Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui Je suis ravie d'avoir pu interviewer Eloïse pour enfin y voir clair parmi tous les métiers de commercial J'espère que cet épisode vous donnera les clés pour comprendre ce beau métier et si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille d'écouter nos épisodes dédiés à chacun d'entre eux Ce format était bien sûr une première tentative pour nous et nous souhaitons la renouveler sur d'autres verticales. Nous pensons RH, marketing, développement web. Mais du coup, n'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Avant de vous quitter, nous avons une petite annonce à vous faire. Nous venons de lancer notre newsletter. Donc pour vous inscrire, tout est dans la description. Le concept, c'est que chaque semaine, vous recevrez l'épisode sorti de la semaine, les points clés à retenir, euh, des fiches métiers et euh, des ressources sur le futur du travail. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un mot doux sur votre plateforme d'écoute favorite, à suivre notre page Instagram, Vocation Podcast, et surtout, à en parler autour de vous. C'est ce qui nous aide vraiment le plus à se faire connaître. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous allez bien en cette période, et merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite sur Vocation.